0: Hej på er! Tack för en bra podd med många spännande och gripande historier. Det är framförallt i era avsnitt med lyssnarberättelser som jag ser extra mycket fram emot. Det får mig att ryckas med då för en stund glömma vardagen, vilket är bra under ett år som detta. Jag är en gammal stockholmare som i mitten av 70-talet drogs med i vad man kallar för den gröna vågen. Istället för att bo kvar i storstaden valde jag att som så många andra vid den här tiden söka mig norrut till Delsbo. Från början bodde jag tillsammans med andra liktänkande men efter några år ville jag skaffa mig något eget. Dessutom hade jag precis träffat min blivande fru som också råkat bli gravid. Någon gång i början av 80-talet, jag tror att det var i slutet av november- blev vi erbjudna att hyra ett mindre torp väster om Delsbo. Torpet låg en liten bit ut i skogen och var i behov av renovering. Men om jag lovade att hjälpa till med det så skulle hyran enbart vara symbolisk under det första året, lovade hyresvärden när vi träffade honom en eftermiddag på parkeringen vid Macken. Eftersom varken jag eller min blivande fru vid den här tiden hade ett fast jobb så tyckte vi att erbjudandet kändes lockande. Även avståndet in till byn kändes överkomligt då min flickvän precis tagit körkort och därmed fått ta över sin fars gamla sab. Vi sa till hyresvärden att vi gärna ville kika på torpet först för att sedan kunna avgöra vad vårt svar skulle bli. Inga problem sa han och rotade fram en nyckel i högra byxfickan som han sedan gav till oss. Ta god tid på er och kika runt så kan vi höra oss på telefon imorgon, skrockade han. Efter en väl detaljerad beskrivning var stugan låg tackade vi mannen och satt oss i bilen. Ett par minuter senare var vi på väg till torpet. Klockan hade för länge sedan passerat fem när vi svängde av på den lilla grusvägen som skulle leda fram till torpet och sedan länge hade solen också gått ner. Det var dock inte så svårt att se då månen redan stod högt på himlen och lyste upp det vackert vinterklädda landskapet som vi sakta får fram genom. Men så plötsligt får jag till höger om bilen ett femtiotal meter in i skogen, syn på en kvinna, i långt mörkt hår som kommer springandes mot bilen. Hon ser ovanligt lång ut, extremt smal och klädd i en vit klänning. På fötterna verkar hon inte ha några skor. I sin högra hand bar hon på något som såg ut som en yxa. Förvirrad och lite förbryllad av det jag nu ser framför mig stirrar jag rakt mot kvinnan som också har huvudet vänt mot mig. Titta! säger jag, exalterat till min flickvän och pekar. Hon saktar ner farten och stannar bilen och vänder sedan bort blicken från vägen och kikar in mot skogen där kvinnan kommer rusande ut mot bilen. Men ju närmare den okända figuren kommer... Ju mer inser vi att något är fel. För det första är kvinnan barforta i snön. För det andra verkar den övre delen av den ljusa klänningen vara nedsmetat med något mörkt. Och slutligen, när hon bara är ett tiotal meter från bilen, ser vi det värsta. Huvudet saknar ansikte. Med ett ryck stampar min flickvän på pedalen och gasar på allt vad hon kan. För bara några minuter har vi kört de återstående kilometerna till torpet. Hyperventilerande tvärbromsar hon på gårdsplanen och börjar storgråta. Jag försöker trösta henne så gott jag kan, även om jag också mår fruktansvärt illa i kroppen. Ingen av oss fattar någonting. Gång på gång vänder vi oss om och kikar ifall kvinnan följt efter oss. Men vi ser ingenting annat i månskenet än träd och snö. Eftersom det inte fanns någon annan väg till torpet samt att Tyresvärlden lovat att vi inte behövde lämna tillbaka nyckeln för en dagen efter så sov vi den natten över på golvet i köket med fönstren täckta med lakan samt en stol för ytterdörren. Ingen av oss ville åka tillbaka samma väg en gång till i mörkret. När morgonens första ljusstrålar lyste upp himlen drack vi en snabb kopp kaffe kokad på kökets vetspis innan vi satte oss i bilen och begav oss tillbaka till Delsbo. Under natten hade vi båda kommit fram till att vi nog måste ha missuppfattat något och därmed skämdes vi en smula. Kanske hade det varit en kvinna i nöd som vi stött på och som vi sedan blivit rädda för. På den här tiden fanns ju heller inga mobiltelefoner eller internet att kolla upp om någon olycka hade hänt. Jag kom ihåg den exakta platsen mötet hade skett dagen innan. Och när vi väl var där parkerade vi bilen på exakt samma plats som vi tidigare stått och sett kvinnan rusa ut ur skogen. Men när vi skulle undersöka terrängen märkte vi att där vi under gårdagen sett kvinnan fanns inga som helst spår efter någonting. Vi gick säkert runt i en timme och letade men fann ingenting. Än idag förstår vi inte alls vad det var som vi var med om där ute i skogen. Och i efterhand låter det ju faktiskt helt galet. Vem var kvinnan? Ville hon oss något? Om det inte var en kvinna av kött och blod, vad var det då? I alla fall så tackade vi nej till torpet. Det kändes inte rätt för oss. Kanske ville varensen också berätta det för oss. Idag jobbar jag som högt uppsatt chef i Helsingland på en position som jag är övertygad om inte skulle gynnas av om jag delgav er mitt namn. Så därför skickar jag denna text till er från en nyskapad e-post. Jag hoppas att det är okej. Okay. en gång, tack för en trevlig podd. Hälsningar, Ville, Valle och Viktors pappa.
1: Välkommen till Historien Hälsingland, en podcast som mig Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Där hörde ni historien Mötet, vilken var som ni hörde inskickad av en anonym lyssnare. Den får inleda det här avsnittet som släpps samtidigt som året 2021 inleds. Ibland får vi kortare historier och noveller från lyssnare som av olika anledningar beliggande inkorgen. Inte för att det på något sätt är dåliga- Nej, tvärtom, men att det där och då inte passar in i något av de närmaste planerade avsnitten. Däremot är det för bra för att inte berättas. Flertalet sådana historier kommer vi delge er i det här avsnittet. Vill du stödja oss i vårt arbete med podden kan du swisha till 123-567-2431. Det som swishat sedan det senaste avsnittet producerades tackas i slutet av det här. Nu följer den gamla rallaren, inspirerad av Dellenbanan och skriven av
2: Henning Bäcknert. Det var en sen fredagskväll och tågföraren Anders Karlsson körde sitt sista pass mellan Ljusdal och Hudiksvall. I en stuga mellan Forsa och Hudiksvall bodde en pensionerad rallare som gärna var ute och vandrade längs med Dellenbanan sena kvällar. Alla tågförare som tjänstgjorde på denna sträcka kände till honom. Att han var envis och inte gärna flytta på sig för tåg som närmar sig. Anders hade dock aldrig sett på honom och förväntade sig inte heller att göra det denna kväll. Men några kilometer efter forsa såg han en krokryggad figur länge fram och sänkte farten. När han kom närmare såg han att det var en gammal man klädd i en sliten arbetsoverall som var ute och gick mitt i spåret och han var tvungen att stanna sin rälsbuss. Över radion meddelade Anders trafikledaren att han hade stannat och varför. Han sträckte sig sen ut genom sidofönstret och ropade till mannen att kliva av spåret. Men den gamla mannen vägrade och sa att det var hans plikt att inspektera spåret. Då förstod Anders att det var den pensionerade rallaren som var ute och gick. Så han klev ur förarhytten och gick fram till honom. Egentligen är det inte tillåtet att med sig utomstående i förarhytten. Ändå frågade Anders rallaren om han ville följa med. Man kunde ju inspektera banan från förarhytten. Rallaren sa att det blev inte samma noggrannhet som att gå ut efter spåret och fortsätta att gå. Anders försökte några gånger till att förmå rallaren att för en kort stund kliva av spåret. Alternativt följa med i rälsbussen. Rallaren svarade bara att han måste göra sitt jobb ordentligt. Anders sa till slut något frustrerad. Du är ju pensionerad och jag vill komma fram med mitt tåg. Mannen blev då för och sa att han minns han inte tänkte flytta på sig för något tåg som skulle fram. Anders gick tillbaka till tåget och kunde köra en liten bit till och följde sedan efter mannen i gångfart. När mannen äntligen gick av spåret kunde Anders i normal hastighet köra de få kilometerna som var kvar till stationen i Hudiksvall. Dagen därpå skulle tågsättet återvända till Ljusdal med en annan tågförare så Anders parkerade vid perrongen. Han höll på att hjälpa tågvärden att städa ur och stänga vagnarna då han hittade en gammal sliten skärmmössa med ett bevingat hjul på, liggandes på sätet närmast förarhytten. Ovanlig mössa tänkte han och bad tågvärden att ta med sig det till förrådet för kvarlämnat gods. Tågvärden begav sig hemåt, Anders låste tåget och gick på bilen för att köra hem. Precis då började tågsättet röra sig sakta, helt nedsläckt. Anders tyckte han såg den gamla rallaren i förarhytten men mer hann han inte se eftersom tåget rörde sig allt snabbare och snabbare. För att inte bli påkörd började han springa och hoppade undan. I samma ögonblick tvärstannade tåget och allt var tyst igen. Anders reste på sig och gick fram till förarhytten. Låste upp och klättrade in fullt beredd på att möta den gamla rallaren. Förarhytten var tom och rallaren syntes heller inte till någon annanstans i tåget. Sen körde tillbaka till perrongen. Nästa dag berättade en äldre kollega för Anders att det fanns ett rallarspöke längs Dellenbanan som man kunde föra en vanlig konversation med. Och denna rallade i mångt och mycket liknade den pensionerade rallaren. Skillnaden var att rallaren som gick igen var slätrakad och bara en skärmmössa med det bevingade hjulemblemet på. Medan den pensionerade rallaren hade helskägg och aldrig hade sett bära skärmmössa. Mannen Anders hade mött ute i spåret var slätrakad och bar
1: skärmössa. Nästa historia kommer från signaturen t.d. och mejlet bar titeln Vad var det jag såg? Hej Robert och viktor! Jag har följt er på i några år nu och har alltid varit fascinerad av övernaturliga saker och sådant som vetenskapligt inte riktigt går att förklara. Jag hade däremot aldrig varit med om något sådant själv förrän nu i höstas då jag såg något som jag själv i alla fall inte kan förklara. Jag bor i Ljusdal och är i 20-årsåldern. En sen lördagskväll i oktober när jag precis lagt mig i sängen för att sova får jag ett samtal från en kompis. Han är i Ånge och behöver skjuts hem. Kamraten berättar att han bråkat med sin flickvän som sedermera kastat ut honom ur hennes lägenhet. Nu vandrade han av ön på ångestgator. Någon plånbok hade han inte fått med sig så telefonen var hans enda biljett hem till Ljusdal. Döm mig och tycka att jag är en dålig vän men jag tackar nej när jag får höra att jag enbart är den andra personen han pratat med. Jag ber med hänvisning till min nuvarande position i sängen honom att ringa lite fler personer och återkomma om ingen annan kan. Jag håller mig vaken och 20 minuter senare ringer det igen. Den här gången har jag inte riktigt något val och startar bilen just som klockan slår halv tolv. En och en halv timme senare är jag framme och kastar nycklarna på min kompis. Du kör, förklarar jag för honom och han är inte riktigt i position för att ha några invändningar. I 45 minuter lyssnar jag då med ena örat på vännens relationsproblem och jag får kämpa för att inte somna. Han förklarar sedan att han behöver kissa och stannar på en skogsväg strax söder om Ramsjö. Jag sitter med blicken på vägen och längtar hem till sängen. I skenet av bilens halvljus ser jag då något röra sig. Jag vrider på huvudet och ser att kompisen precis tagit position i diket för att uträtta sina behov. När blicken återriktas mot vägen och skogen som omger den så ser jag det. En människoliknande figur som med korta och långsamma steg på två ben vandrar ut i skogen och ut mot vägen. Utan att hitta någon bättre beskrivning av den så liknade det vad som i sagor beskrivs som ett troll. Av vad jag kunde se av dess klädsel bar den bruna slitna plagg. Dess hår var långt svart och tovigt. Det mest utstickande som fick mig att förstå att det inte var någon faktisk person var det att figurens kropp var luden. Så som på en björn. Jag gick tog den under några sekunder då den tog sig från diket i vägen. Fy fan var skönt! Hör då min kompis ropa, varpå figuren höjer huvudet och springer blicksnabbt in i skogen på motsatt sida vägen den kom ifrån. Kompisen hoppar in i bilen och kör direkt från platsen utan att vi hinner byta några ord. När vi efter bara någon sekund passerar platsen där figuren gått in i skogen ser två röda ögon stirra på oss. Jag satt sedan som i chock medan min kamrat fortsatte babla om sin, antar jag, mer exfrekvän och det är först efter kanske tio minuter som jag berättade för honom om vad jag sett. Han har svårt att tro mig och påstår att jag måste slumra till och drömt ihop det. Jag kände inte för att ta någon diskussion om det där och då men jag vet åtminstone att jag inte sov. Jag hörde det han sa och det gjorde även varelsen var på den försvann iväg. Vad var det som jag såg? Har någon annan sett något liknande? Finns det något sådant beskrivet i folktron? Jag har, som ni nog förstår, lite svårt att bara släppa det. Nästa historia är från Stefan och heter Dörrklockan.
0: I början av 2000-talet flyttade jag till ett bostadsområde i Ljusdal som kallas för Gärdåsen. Själva området är väl inte någon av de vackraste platser jag bott på men då min mor skulle flytta från Ljusdal och jag snabbt behövde ett boende blev det den enklaste lösningen. Sedan att hyran för en tvårummare på Åsen inte var allt för tung gjorde ju också valet enklare. Redan från den första dagen la jag märke till att det på gården huserade ett mindre gäng med ungdomar i de yngre tonåren. Det verkade knappast ha någon skola att behöva gå till då det för det mesta tillbringade både dagar och nätter på gräsmattorna mellan husen. Ja, åtminstone fyra-fem dagar i veckan verkade det ha ett stort behov av att fästa loss vilket störde oss andra som tidigt på morgonen hade ett jobb att gå till. En natt blev jag så förbannad att jag kokade av vilska då någon av dem hade haft mage att parkera sin epa precis nedanför mitt sovrumsfönster. Trots att jag huserade på den andra våningen så hördes klart och tydligt upp till mig skränet av Edemedusas fåniga texter blandat med skrik och skratt och en motor på tomgång. Till slut klarade jag inte avtrycket. Jag slet upp balkongdörren och skrek ner till dem. Nu får ni fan hålla käft och vanligt folk försöker sova. Tror ni att det hjälpte? Ungdomarna skrattade tillbaka, pekade fingrar och höjde volymen på bilstereon så hela området svajade till rytmerna av den allt annat en briljanta låten jävlar. Från den kvällen hade jag i stort sett varje dag besök i trappuppgången från ungdomar som ringde på dörrklockan för att sedan hånskrattande springa därifrån. Från början höll sig till relativt rimliga tider på dygnet men efter ett tag började det att ringa på natten mellan tolv och fyra. Till en början rusade jag varje gång fram till dörren och när jag väl öppnade hördes legisternas fotsteg ljuda ner vid entréporten som snabbt slog igen till ljudet av deras hånfulla skratt. Efter ett tag gav jag upp och lät dem ringa i några minuter innan det för det mesta gick därifrån. Jag tänkte som så att om jag låter dem vara så kommer det snart också att ge upp. Men icke. Minst ett par tre gånger i veckan fortsatte det. Mönstret var alltid detsamma. Någon ringer på, följt av ljudet från skor som springer i hallen, nerför trappen och ut på tusporten. Ändå vägrade jag att kontakta hyresvärden. Jag har aldrig gillat att be om hjälp. Detta skulle fan i mig lösa sig ändå, tänkte jag. En kväll bestämde jag mig för att vid tolvslaget ställa mig för att vakta vid ytterdörren och vänta på det ovälkomna besöket för att direkt då någon ringer på dörren rusa ut skrikandes slå på lampan i hallen vilket var placerat precis vid min dörr så att hallen lyses upp och sedan förhoppningsvis lyckas fånga in en eller två av ungjävlarna. Med lite tur skulle jag på så sätt kunna skrämma skiten ur dem så att det aldrig mer skulle göra om det. Sakt och gjort. Strax före klockan tolv ställde jag mig vid tittålet i dörren och väntade. Lyssnandes efter att porten skulle öppnas. Det var ju inte säkert att det skulle komma just den natten. Klockan passerade både ett och två men inget hände. Men så när klockan närmade sig halv tre hördes ljudet av att porten nere vid ingången till huset öppnades. Jag la huvudet mot ytterdörren för att få ett bättre grepp om situationen. Jo då, någon eller några gick där ute. Jag la försiktigt handen på handtaget, beredd att öppna upp dörren och rusa ut. Stegen fortsatte tassandes upp för trappan till min våning och fram till min dörr. Någon på andra sidan ingången till min lägenhet förnyttrade till. Nu är det nära, tänkte jag. Jävlar vad du ska få fan för det här. Ring! Ringklockan på dörren slog och i vrede ryckte jag upp ytterdörren och tryckte på knappen till lampan i hallen. Men det jag mötte sa var inte alls det jag hade förväntat mig. Inte på långa vägar. Ute i den numera upplysta hallen fanns ingen. Inte en enda människa syntes till. Stumma förvåning stod jag där en bra stund och bara kikade mig omkring. Inte en skäft någonstans. Det var knäppt Vilket med tanke på det jag hört tidigare var rent ut sagt omöjligt. Då ingen i världen skulle ha en chans att ta sig ner för trappan och sedan ut genom ytterdörren på max en sekund. Helt omöjligt. En kall kår gick längs ryggraden och skakandes backade jag sakta in i lägenheten, låste dörren och föll ihop på golvet. Vad fan var det som hade hänt? Dagen efter besökte jag en gammal vän som då bodde nere på Köpingen och för honom berättade jag att jag var på jakt efter ett nytt boende. Jag sa ingenting om nattens upplevelser mer än att det var svårt att sova på grund av, alla fester. av ren slump hade min kamrat dagen innan fått höra talas om en äldre dam som sökte en hyresgäst till en mindre lägenhet beläget närmare centrum jag blev eld och lågor och redan samma dag besökte vi henne jag tog lägenheten på direkten och två veckor senare hade jag flyttat ut att jag hade en uppsägningstid och en hyra på tre månader bekom mig inte ett dugg. Där och då ville jag bara bort. En avslutande sak som hör till min berättelse är att jag några år senare kom i kontakt med en av de ungdomar som på kvällarna partat loss uppe på Gärdåsen. När han förstod vem jag var bad han om ursäkt för hur det hade betett sig. Han sa att han på den tiden hade varit en av de värsta busarna vilket han skyllde på en trist uppväxt. När vi kom in på busringningarna frågade jag honom hur det kom sig att det hade kunnat komma in innanför porten hemma hos mig efter klockan nio, då den automatiskt brukade låsa sig. Förundrat tittade han på mig och sa Efter nio? Inte var vi hem till dig och ringde på så sent? Alltså busringningarna skedde väl max ett par tre gånger sedan sket vi i dig. Så intresserade av att jävlas med just dig var vi inte.
1: Följande historia är från en anonym lyssnare och heter Bärplockarna.
2: Efter att jag hört ert andra avsnitt om Vittra kommer jag att tänka på en sak jag och min sambo med om för några år sedan. Hon var då nyuppflyttad till Hälsingland och Bollnus kommun, var vi så gott som varje vecka tog utflykter runt om i såväl närområdet som hela landskapet. En dag, det var på hösten, hamnade vi i byn Segersta och målet för dagen var att bestiga Borgberget. Efter diverse navigeringsproblem kom vi in på en grusväg som slutligen tog oss till en vänplan där vandringen inleddes. Vi hann dock inte gå allt för långt innan vi skådade någonting som för oss båda var långt mer intressantare än att bestiga berget. På de kalhyggen som omgav stigen vi börjat vandra längs kryllade av blåbärskis. Då vi delade intresset av att såväl plocka som äta blåbär var det kommande beslutet lätt. Vi bestämde oss snabbt för att avbryta vandringen och snabbt åka tur ut retur till Bollnäs för att hämta bärplockare och hinkar. På runt 40 minuter hamnade vi hem och sen tillbaka till Vemplanen där vi för andra gången den dagen nu vandrade mot vår destination. Fast en helt annan, mer närliggande denna gång. Vi kom fram till karlhyggorna som precis som tidigare var täckta av blåbersis. Men något såg inte rätt till. Min sambo går fram för inledda processen som skulle fylla vår kyl med bär för månader framöver men vände snabbt tillbaka. Det verkar visst som om någon annan varit här, säger hon. Även jag tar mig en titt och det stämmer. Där vi då stod var det tomt på bär. Inte ett enda hade lämnats kvar. Vi vandrade ut på ett av karlhyggorna och ett mindre obehag fyllde oss båda. Det fanns inte ett enda bär där. De sprängfulla blåbörsrisen som vi skådat mindre än en timme tidigare hade tömts. Hur kunde det vara möjligt? Ja, det kunde faktiskt inte vara möjligt. Hade en busslast med otroligt entusiastiska bärplockare rullat in på den lilla skogsvägen sekunden efter att vi lämnat den för att sedan plocka vartenda litet bär på ungefär 40 minuter och sen åka iväg innan vi var tillbaka. Vi bestämde oss ganska snabbt för att åka därifrån. Efter den dagen har vi aldrig heller återvänt till den nämnda platsen. Efter att ha hört historien i avsnittet om Vittra tror jag, vidskeplig som jag är, att det var dessa någon som inte ville att vi skulle röra skogens bär vittra, skogsrå eller något annat väsen som det nog är bäst att man håller sig väl med
1: Nästa historia fick jag skicka till oss från Emily Nordlund och den heter Öjebron Jag själv tror inte på andliga saker men jag kan inte förklara denna händelse Det jag ska berätta hände i Edsbyn en liten by längs 301 jag och några kompisar var ute på byn med våra EPA-traktorer. Vi stod som vanligt på den så kallade raggarparkeringen mellan Ika och Öjeparken. Ovanför parkeringen så finns det en grusplan som brukar användas som en extra parkering. Under den här kvällen så väntade jag och två mina kompisar på att en äldre kille skulle skjutsa oss till Bollnäs för att äta på max. När han väl svängde in mot vad vi kallar raggen så ställde han sig på grusplan ovanför. Jag gick först dit själv då mina kompisar var upptagna med en annan epa. Jag hoppade in i framsätet på en äldre killens bil och började prata med honom. Han hade ställt bilen rak alldeles vid insvängningen vilket gjorde att man kunde se bron över till Öjeparken. Just när jag och han hade en konversation så märkte jag rörelser ifrån bron och tog en snabb blick dit. Det såg ut att vara en äldre kvinna som hade varit ute och gått i Öjeparken. Men jag funderade inte något över det och fortsatte konversationen. I ögonbrån såg jag hur kvinnan gick över bron men stannade bara några meter ifrån bilen. Jag kände mig iakttagen av henne så jag vände mig om och kastade ännu en blick mot kvinnan. Jag sa, vad stirrar de på? Och vände mig mot den äldre killen. Han lutade sig över mig för att se ut och sa, vilken kvinna? Jag kollade genast tillbaka emot den nu tomma bron. Var tog hon vägen? Det få sekunder som det tog för honom att se ut ifrån fönstret hade gjort det omöjligt för henne att gå därifrån. När jag funderar över händelsen så såg hon extremt förvånad ut över att jag kollade tillbaka på henne. Det var som hon märkte och var förundrad över att jag kunde se henne. Nästa historia är från en anonym författare och heter Ytterdörren.
0: Jag och min familj bor sedan en tid tillbaka i ett mindre hus i en liten by belägen i de nordvästra delarna av Ljusdals kommun. Redan från den första dagen då vi flyttade in har vi känt att vi inte är ensamma i huset. Ibland hörs steg i trappen till övervåningen och ibland låter det som om någon går omkring där uppe fast vi vet att ingen levande själ befinner sig på våningen ovanför. Allt för ofta för att det ska vara rena tillfälligheter försvinner saker oförklarligt i tomma intet bara för att några dagar senare dyka upp på det mest uppenbara ställen som vi redan flertalet gånger letat igenom. Det händer att det plötsligt blir kallt i det rum som man befinner sig i Ungefär som om någon mitt i smällkalla vintern öppnat ett fönster för att minuten senare återväxla över till ordinarie temperatur. Det mest obehagliga dock är att några gånger i månaden händer det att våra två yngsta i ett och två års ålder på kvällarna när de ska sova och vi precis har släckt ljuset börjar konversera med någon som vi vuxna inte ser. Men trots allt detta är vi märkligt nog ändå aldrig rädda. Både jag och min man känner att det som finns här och då och då ger sig till känna egentligen inte vill oss något illa. Tvärtom. Den energi som vi ibland känner av inger på något sätt en viss känsla av trygghet och glädje. Som att huset och platsen har en själ. Och vi vill inte på något sätt störa eller stöta bort det så att det försvinner. Det har dock hänt ett par saker som känns lite mindre lustiga och jag tänker nu berätta om en sådan för er. Detta skedde för inte allt för länge sedan, i mitten av december. En kväll när jag befann mig på övervåningen i sängen för att natta våra barn hörde jag plötsligt en kraftig duns nerifrån under våningen. Jag tänkte inte först något mer på det då min man också befann sig där nere och därmed troligtvis hade orsakat oljudet. Så jag låg kvar i sängen med barnen då jag klart och tydligt får höra badrumsdörren nere i hallen öppna följt av steg mot ytterdörren som sedan med ett lätt gnisslande öppnas. Jag såg på mina barn som fortfarande var vakna att även de hade lagt märke till ljudet. I mitt huvud snurrade dock tanken på att det var min man som väsnades. Möjligen hade han suttit på toa och sedan kommit på något viktigt han glömt att göra utomhus. I efterhand borde jag såklart tänkt på att den som gick ut från toaletten aldrig tog på sig några skor. Och inomhus bär vi naturligtvis inte några skor på. I alla fall så låg jag kvar i sängen som om inget hänt. Men så började vår hund att frenetiskt skälla. Jag svår till och tänkte i mitt stilla sinne att om min man nu hade ett så kraftigt behov av att gå ut just nu så kunde han åtminstone ta med sig hundjäveln också istället för att ännu skulle leva rövare och förvandla ungarna från små, trötta, videung till klarvakna, yra små höns. Men till min förvåning hörde jag istället dörren till barnens lekrum, som också ligger på nedervåningen, bryskt öppnas och en välkänd röst som vilket ber hunden att fara åt helvete. Sedan hör jag raska steg mot ytterdörren och min man som ropar, Hallå! Det blir tyst i några sekunder innan ytterdörren stängs och ett par sekunder senare ropar min make på mig och frågar om jag varit ner och öppnat ytterdörren. Det visar sig att han har legat och kollat på en tv-serie på sin telefon och för att inte störa mig och barnen stängt in sig i ungarnas lekrum. När han sedan också hör den höga dunsen var hans tanke att det var jag som slagit i väggen uppe vid sängen eller tappat något tungt på golvet. Efter att barnen somnat pratade vi igenom det hela och det visade sig att han också hade hört stegen och ytterdörren som öppnades. Då det under kvällen fallit ny snö, hade han, medan jag fortfarande var kvar på övervåningen, tagit en ficklampa och gått runt en sväng på gården för att leta efter spår från en eventuell inkräktare men inte funnit något av intresse. En annan sak som känns ännu märkligare är att vi båda är övertygade om att vi tidigare efter hämtning av barnen på dagis låst ytterdörren vilket vi för det mesta också gör när vi kommer hem. En gammal vana sedan vi bodde i lägenhet i Ljusdall. Dagen efter, vid ungefär samma klockslag som när dunsen på övervåningen hade hörts, befann jag mig i lekrummet med alla barnen för att förbereda dem inför läggning. Min man satt i köket och jobbade. Tror det eller ej, så far ytterdörren åter upp. Denna gång med en rejäl smäll, trots att det var helt vindstilla ute. Än en gång och en aning mer skärrad tog min man en tur på gården. I jakt på spår, men fann även denna gång ingenting. Inget liknande har hänt sedan dess, även om känslan av att man aldrig är ensam i huset alltid är närvarande. Vem eller vad det var vi hörde kan vi hur vi än försöker inte på något sätt få grepp om. Det är i alla fall skönt att vi båda hörde allt och kan intyga varandras historier. Det känns på något sätt som ett bevis över att det verkligen hände.
1: Avsnittets sista historia är anonymt inskickad från nordvästra Hälsingland.
2: Det jag ska berätta om är två verkliga händelser och bägge två utspelar sig på samma plats. I ett hus i en by i Finnmarken. Den ena händelsen ger mig än idag gåshud och obehagskänslor när jag tänker på den. Trots att det är runt tio år sedan det hände. Även om jag gärna skrämmer och skrämde upp mig själv med skräckfilmer, creepypastor och spökhistorier så anser jag ändå att jag trots att det är en sansad person med fötterna på jorden. På den tiden jobbade jag dessutom med hemtjänsten i Los vilket innebar långa ensamma bilresor runt om finmarkens byar. Korbölle. Eller los med omnöjd för att ta hand om våra pensionärer. Alla tider på dygnet året, oavsett väglag. Då duger det inte att skåpa sig med spöken bakom vebon. Bägge de här händelserna utspelades på hösten innan snön hade lagt sig. Det minns inte exakt årtal men troligtvis mellan cirka 2010 2013 under den här perioden var det stora problem med stöldligor och vägpirater runt om på finmarken. Och huset ovanför det hus jag då bodde i hade haft inbrott vid flera tillfällen. Platsen det här utspelade sig på är beläget som sista hus på en återvändsväg i södra änden av byn utanför själva bykärnan. Med en privat gatlykta som enda belysning. Den första händelsen utspelade sig en sen höstkväll. Vi hade gått en kvällspromenad med hundarna och jag hade i vanlig ordning hamnat på efterkälken. I köket finns två fönster, ett på gaveln och ett till vänster på långsidan. När jag befinner mig i höjd med gavelfönstret så ser jag att det står någon böjd över v i köket. Ungefär som att någon var i färd med att stoppa in V-spisen. Tänk först att det måste ha varit en synvilla, att jag sett fel... Eller att det är en skugga för något. Men när jag fortsätter att gå så ser jag in genom det andra fönstret så är skuggan kvar. Det ser ut som att detta något, vad det nu är, rätar på ryggen och hastigt går från v Förbi diskbänken och vidare ut i hallen. Det syntes klart och tydligt. Ungefär som en person med svarta kläder hade rört sig i huset. Min dåvarande sambo och hundarna var i vebon så jag visste att det inte var han. Naturligtvis fick han en stor skopa ovett för att han inte hade varit mer noga med låsa dörren när det nu varit inbrott på hembacken och löst folk överallt. Det visade sig dock att dörren var ordentligt låst och efter att ha tvingat honom att undersöka hela huset minutiöst kunde vi konstatera att det var tomt och skuggan, eller vad det nu var, var borta. Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag ska förklara det här, Men trots att jag har försökt hitta diverse logiska förklaringar så finns det ändå i bakhuvudet att jag såg det jag såg. När första chocken hade lagt sig och när rädslan för eventuella mänskliga inkräktare hade gett med sig så var det inte heller någonting som kändes speciellt skrämmande eller obehagligt. Det hände också vid flera tillfällen att kattemissan jag hade då betedde sig ungefär som att hon betraktade något uppifrån och ner men inte heller de incidenterna kändes obehagliga. Min gissning är att det kan ha varit en tidigare ägare till huset. Johanna. Speciellt den krumma figuren i köket påminner om hur hon såg ut på kort. Den andra händelsen utspelade sig troligen samma höst. Jag är dock inte helt säker. Av någon anledning så var jag ensam hemma med hundarna en helg. Vi hade en jämnt och en finspets. Här vill jag också påpeka att det inte störde mig det minsta att vara ensam i huset trots att det låg ensligt och trots att det var mörkt som i potatiskällare när man släckte gatlyktan ute. Jag åt god mat, titta på vad jag ville på tv och läste böcker långt tid på småtimmarna. Närmsta grannen fanns just då uppe i byn, en bra bit bort, men det störde mig inte nämnvärt. Naturligtvis fanns det en oro att det skulle komma mänskliga inkräktare, men jag visste att grannarna visste att jag var ensam hemma och nöjde mig med det. Till saken hör också att huset har en påbyggd kallfarstu mitt på långsidan som vetter upp mot skogen. I kallfarstun finns förutom själva ytterdörren och en in till bostadsdelen trappen upp till övervåningen med hall, kammare och kök som nu för tiden inte nyttjats till annat än förvaring. Det har aldrig funnits någon vanlig utebelysning på huset utan en vanlig gatlykta placerade en bit ner efter uppfartsvägen vilket gör att det är ganska mörkt på den sidan av huset. Jag hade varit ute med hundarna sista vändan för kvällen, bara en kort sväng ner i backen och sen hem. Dörren var låst, som vanligt, och dessutom hade den svält vilket gjorde att jag fick lov att använda bägge händerna för att både öppna och stänga. Vi hade kommit in i farstun, hundarna först, och jag stod halvt vänd bort från dem för att stänga dörren och låsa den ordentligt. Till kvällsritualen hörde jag att jag hade lagt godis på fönsterbrädan åt hundarna och en handduk att torka tassarna med. Jämt hundnosen brukade i vanliga fall vara klistrad mot fönsterbänken så fort han kom innanför ytterdörren. Den här gången gick han istället rakt till innerdörren, den som vette mot bostadsdelen och började krafsa hysteriskt samtidigt som han försökte bända upp dörren med nosen. Dessutom var han knäppt tyst. Jag blev så fokuserad på honom och så orolig att han blev sjuk på något vis allt från epilepsi till hjärnblödning hinner få han igen huvudet. Att inte reflektera över vad finspetsen sysslar med. Sen hörde jag ett avgrundsmorr långt ner i magen. Inget skällande eller pratande utan ett doft, oavbrutet morrande. Han hade rest ragg i hela kroppen och stirrade stint mot trappen till övervåningen samtidigt som han morrade oavbrutet. Det kändes som en evighet innan jag fått in bägge hundarna i huset och hade låst in oss ordentligt i sovrummet. Och det kändes som att hjärtat skulle stanna när jag började fundera på vad fadern som hade hänt egentligen. Jag hade aldrig hört det där morgonet innan under hans sexåriga liv. Hade det varit jämntunneln som hade stått för morgonet så hade jag inte överhuvudtaget reagerat på det utan bara skrattat åt honom. Han var den sortens hund som såg skurkar i elskåp bakom buskar och lite överallt. Och vi hade tillsammans avväpnat många lurkar under våra promenader. Finspetsen däremot... Jag hade som sagt aldrig hört honom morra på det där viset innan den här händelsen och det gjorde mig vätskrämd. Det var inte det där lekfulla grrmorret som han använder när vi kampar om pinnar utan en sorts urtidsmorr långt nere från magen. Vill han kommunicera så skällda eller prata som finspetsar brukar. Han hade heller aldrig haft någon spökålder att tala om. Han sig inte i minsta i vare sig fladdrande plastpåsar, skuggor eller annat. Den enda gången jag vet att han morrat annars var när de hade mött björn i skogen. Men det kändes inte som en rimlig förklaring i det här fallet att det skulle vara en björn på omvåningen. Även natten blev orolig. Jag vaknade flera gånger av att finspetsen ställde sig upp i sängen och morrade doft. Inte lika ihållande som första gången dock, tack och lov. Så snart det var ljust morgonen efter ringde jag en granne i byn som kom och hjälpte mig att leta igenom hela huset. Men utan att hitta något anmärkningsvärt har försökt hitta rimliga, logiska förklaringar till den här händelsen. Men jag vet än idag inte vad det skulle vara. har också försökt att få det till att det skulle vara inbildning. Men hundarnas reaktion har jag fortfarande svårt att bortförklara. Naturligtvis finns det olika sorters djur i väggarna i ett gammalt hus i skogen. Och Både möss, lekatt och till och med äckkorrar. Men den sortens varelser hade han stormskällt på, inte morrat. Samma sak med fåglar- hade någon sån förirat sig in så hade bägge hundarna skällt ut efter noter. Jag har också försökt förklara det här med att någon ändå hade lyckats oss ha in och gömt sig på övervåningen. Men det känns helt orimligt. Dels hade det hörts om någon hade gått där uppe. Dels hade inte ytterdörren varit låst när grannen kom. Det är än idag lika obehagligt att skriva om det och att tänka på det. Och jag får fortfarande gåsljud i hela kroppen. Efter den händelsen undvek jag att vara ensam i huset om det gick och obehagskänslan satt i länge efteråt. Ingen av hundra markerade lika tydligt någon mer gång men det hände faktiskt vid något ytterligare tillfälle att finspetsen morrade upp i trappen om en inte lika stark reaktion som första gången. Så här tio år efteråt kan jag också erkänna att jag faktiskt sov med Sambons konfirmationsbibel under kudden en lång tid efteråt.
1: Det som swishat sen sist är Elisabeth Lekeborn Jansson, Emil Nyman, Emelie Nordlund, Maria Johansson, Sonja Rudström, Ingrid Nyberg, Henrik Nyström, Linnea Brun samt Ingmarie Skoglund. Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast med gör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.